0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcela. Meu nome é Caio Ruxpirandelli e hoje temos como convidada a fisioterapeuta Anne Marie Frank. Anne, obrigado por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço. Fiquei muito honrada, muito feliz de receber o convite para um, um papo tão, tão inteligente, tão bacana com vocês. Massa.
0: Então, vou passar o currículo breve aqui da, da Anne e a gente começa com as perguntas e bate um papo. Ela é graduada em fisioterapia pela Escola de Fisioterapia de Ingolstadt, na Alemanha, em 2001, com diploma revalidado pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela tem experiência profissional de 12 anos em fisioterapia hospitalar e ambulatorial na Alemanha. É docente organizadora de diversos cursos, workshops e palestras para profissionais da área da saúde sobre temas relacionados à saúde musculosquelética e movimento humano. Colaboradora desde 2013 da revista PT na de Munique, na Alemanha. É membro da Associação Alemã de Fisiologia da Música e Medicina do Músico e membro da Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Suas áreas de interesse específicos são saúde do músico, face e liberação miofacial e evolução humana e sistema de movimento. Também tem projeto de divulgação científica chamado Tradutera, onde, em colaboração com outros fisioterapeutas, traduz artigos científicos completos para o português. Então, Anny, geralmente a gente começa, né, já a primeira pergunta ou o primeiro diálogo assim, é sobre a trajetória né, do, do, do convidado até... A área de estudo atual, né, então a gente queria saber de você como é que foi esse esse trajeto pela fisioterapia, ou escolher a fisioterapia, né, na Alemanha, e depois vir para o
1: Brasil, e aí agora mais mais uh, recentemente estudando fáscia. Sim, um, eu, eu sou gaúcha, né, eu sou daqui de Canoas, lá de Porto Alegre, e fui para Alemanha aos 19 anos, meu irmão já estava lá, e para tentar a graduação lá, e eu me beneficiei do sistema de, de formação em fisioterapia lá, porque um, a grande parte dos fisioterapeutas lá se formam em escolas técnicas superiores, então não é uma formação acadêmica, tem, e hoje em dia já tem, mas são poucos os cursos acadêmicos de fisioterapia, então para fazer você não precisa do Enem alemão para entrar numa universidade, se eu precisasse eu teria passado um perrengue, mas não precisei, e na época a, a diretora da escola de Ingolstadt era uma, uma senhora que uh, tinha a convicção de que era bom que os alunos viessem de muito longe porque se eles morassem perto da escola e morassem com seus pais, e tivessem seus amigos ao redor, eles é, ficariam facilmente distraídos dos estudos. Dela então, ela viu, ah, eu, opa, a pagoria vem do Brasil, ótimo, é bem longe.
0: Uhum.
1: E aí você faz uma entrevista, você apresenta as notas do ensino médio, né, e a proficiência do alemão, e aí eu consegui entrar. E são três anos de estudo lá. Com, mas com uma carga horária muito alta, a carga horária é de três anos lá, tempo tempo integral, é equivalente ou maior a várias universidades aqui do Brasil, por isso que a revalidação foi fácil também. Uhum. Fiz a, a graduação, logo em seguida fui admitida é, no como membro do, do hospital, que ficava do lado da escola, é um hospital de clínicas grande, com 1.300 leitos, e ali comecei primeiro com cirurgia geral, e logo em seguida, até por uh, divisões do, do, do da equipe e tudo mais, eu acabei parando na ortopedia e coordenei a ortopedia, a fisioterapia na ortopedia por sete anos, eu acho. E um, uma ortopedia focada em prótese de joelho e quadril, mas também geral. Então a gente via de tudo, a gente via uh, dor lombar aguda, a gente via um, cirurgia de coluna também. E como o médico-chefe, na época, era especialista em oncologia ortopédica, também via esses casos. Então, isso foi muito, muito rico, porque a gente via, eu via desde uma podagra no dedão do pé até um osteosarcoma desse tamanho na bacia. Então, isso foi, foi bem interessante. Fiquei trabalhando lá um, durante 11 anos e... O que, o que me levou a um grande enriquecimento, digamos assim, né, de experiência, mas comecei a ficar frustrada com algumas coisas. A uh, primeira coisa é que a fisioterapia lá não tem acesso direto, o acesso é sempre através da prescrição do médico, a fisioterapia na Alemanha é subjugada ao médico, não tem autonomia nenhuma. Ah, e isso é frustrante, você não tem liberdade, né, e inclusive também a própria burocracia da Alemanha é muito grande, se você quiser abrir uma clínica, abrir um consultório, a burocracia é gigante no momento que você quer atrelar os planos de saúde, se uhum. você pensa que a burocracia no Brasil é grande, vá para a Alemanha, você vai ficar quietinho bem rápido. <risos> então... Um, e isso estava me frustrando que você tem, você não pode fazer nada sem que o um médico prescreva. Claro, né? Depois de depois de vários anos no setor, que foi uma experiência muito bacana, eu me dava super bem com, com as enfermeiras, com os médicos. Se formaram amizades muito fortes desde ali. A gente continua em contato por WhatsApp agora, querendo saber como é que está tudo. Legal. Um, e, e, e nessa família, claro que eu tinha minhas liberdades, né, mas mesmo assim, é, é frustrante, você não consegue, você, você tá sempre atrelada à prescrição do médico, isso era uma, uma das coisas. E a outra coisa que me frustrou, frustrava muito, era a falta de tempo. Na Alemanha, em média, você tem 15 minutos por paciente, 15 a 20 minutos é o que os planos de saúde um, enforçam, reforçam e... e uhum. né? Uh, no hospital, você pode manejar um pouquinho mais, de repente você tem meia hora com alguém, se você conseguir combinar com o um terapeuta ocupacional, de, de atender juntos, tem 45 minutos, talvez uma hora num paciente neurológico, mas são raras exceções. E, assim, atender uma mobilização de primeiro dia pós-operatório em 10 minutos, a gente fazia, e a gente fazia de uma forma segura, mas não é, não é bom, né? Ao longo do tempo, se você só tem 15 minutos por paciente, você acaba só apagando o incêndio, você não resolve as coisas, especialmente para os pacientes conservadores, né, que te procuram com dor lombar, com dor cervical, imagina, 15 minutos você não consegue nem fazer uma anamnese que? Então, isso é frustrante. A vantagem disso é que eu vi muita coisa, eu vi muito caso, acho que eu fiz as contas em 11 anos atendendo assim, você vê mais de 10 mil pacientes mas você não resolve quase ninguém, porque uhum. não é eficiente, você não tem tempo para entender o problema e para abordar o problema. Uh, então, isso acabava me frustrando, até porque eu vinha para o Brasil nas férias e via colegas aqui atendendo um, e atendendo uma hora por paciente, muito menos estresse, sendo muito mais eficientes <risos> e ganhando a mesma coisa que eu, porque fisioterapeuta na Alemanha não é um emprego bem remunerado, a pensei, não, né? Uhum. Qualidade de vida é outra coisa. Um, mas esse é um problemão na Alemanha falta de tempo, ah. e assim, eles parecem não entender isso, eles não investem nisso, eles, eles continuam não investindo em mais mão de obra em mais, eles têm uma crise grande, tá faltando muito fisioterapeuta lá, um, e ninguém investe em ampliar os, os tempos com o paciente, ampliar a, a situação geral, eles parece que não enxergam isso
2: Yanni, só para um parênteses, é, é, é mais para área ortopédica porque seria uma indicação direta médica, ou é, isso também se estende para, por exemplo, a da neuro, por exemplo, você necessita de mais tempo para o paciente, né? Lá também então, é esse mesmo protocolo?
1: É tá? o mesmo protocolo, em geral, sim. Tá? A neuro tem algumas situações especiais, sim. Se você pode justificar uma, um, um tratamento por sendo bobat, neuro, né, neurofuncional, alguma coisa assim, você tem 30 minutos a 35 minutos, uh, que também não é muita coisa, ainda mais para um paciente de neuro, que você precisa Exato. primeiro acomodar e, e né? Tudo mais. meu Deus, e assim, é 30 minutos do momento em onde ele entra pela porta até quando ele sai da porta, então você uhum. tem que fazer tudo nesses 30 minutos, você tem que mandar ele assinar o cartãozinho, você tem que mandar ele pagar o que tiver que pagar, Nossa. você tem que despir e vestir ele de então é, é, é frustrante, né, uhum. e, um, e aí depende também o tempo que se tem, a prioridade que se tem, depende também do setor, e isso, nossa, isso, especialmente nos últimos anos que eu tive lá, isso era uma coisa que eu, não dá para, você não consegue um, atrelar isso a uma, uma boa consciência, uh, que assim, a, a nossa médica-chefe do departamento disse especificamente para a gente, vocês vão primeiro atender a geriatria e a neuroreabilitação, e o resto fica tudo secundário, porque ele não dá dinheiro para o hospital. Então, uh, dependendo da área e dependendo da remuneração de cada área, você pode despender mais tempo. E eu ficava frustradíssima, que você vê o pessoal pneumológico, você vê o, o pessoal da ortopedia que precisa levantar, e, e você não tem tempo para atender esse pessoal, porque você recebe uma lista de manhã com, com 35, 40 pessoas, e aí você vê, tá, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou cancelar hoje, né? Uhum. Então, isso foi me frustrando cada vez mais, e isso, apesar de, como eu disse, o, os amigos eram ótimos, uh, e, e eu gostava, a minha situação de moradia lá também era muito legal, mas foi me frustrando, e isso com outros fatores também, como o clima, o clima lá é pesado, o clima é, é depressivo, literalmente, porque você passa seis meses no inverno, sem, sem quase ver muito sol. E aí eu tomei a decisão de voltar para o Brasil em 2013, fui preparando isso, né, uh, voltei, fui acolhida pela fisioterapeuta da minha irmã, que tinha uma salinha sobrando no consultório, e uh, continuo lá até hoje, muito, é uma convivência espetacular, e aí agora tenho o meu pequeno consultório e uma hora e meia para avaliação, uma hora para atendimento, bem melhor. <risos> Legal. Isso. E por que você escolheu fisioterapia, Anny? Um, mais ou menos, foi por acaso. Eu não uh -huh. queria medicina, eu não queria medicina porque me parecia muito estressante o tudo e, e eu realmente não tinha interesse nas áreas de medicina em si, mas eu toco piano, eu toco flauta doce, e um, quando eu como adolescente, até participei de concurso de piano em Santa Maria e tudo mais, uh, mas eu desenvolvia muita sobrecarga, tinha tendinites de e desenvolvi duas tendinites de Kervan horrorosas, uhum. uh, isso me levou a fazer fisioterapia, e isso me levou a ter uma professora de piano que adaptou a minha técnica e que me fez conseguir tocar piano bem, depois de novo sem dor, e, e aí deu assim interesse e por isso também eu sempre fiquei pensando em olha dá para usar a fisioterapia para atender músicos e uhum. para melhorar essa situação.
2: Legal, legal. Anne caminhando já para entender e, e a gente debater um pouco mais a sua linha de pesquisa hoje, né, que seria a relação à face. Você conseguiria descrever para a gente o que seria face principalmente para o nosso público que não é da área da saúde, né? Sim. O que o que seria ah, esse tecido em si e, e até por que que você decidiu estudar isso que seria
1: interessante. Isso, é, é, acabei deixando de fora isso. Um, então, por isso que, que eu acho que é, é importante saber que a, a graduação na Alemanha não é universitária, não é acadêmica geral, em geral, porque na Alemanha depois de formado, o que, que você faz? Como não tem o esquema de mestrado e doutorado, geralmente, à disposição, você faz cursinhos. Você vai fazendo curso, você vai uh, angariando certificados. Tanto é que tem muito curso de certificado lá, que é excelente hoje em dia já. Os cursos de terapia manual, por exemplo, uh, eu fiz o certificado básico deles, mas foram, ao todo, eu acho que sete semanas em tempo integral, com duas provas para o certificado básico de terapia manual Maitland. Né? Uhum. Uh, drenagem linfática são quatro semanas, tempo integral com prova no final. Você não aguenta mais ouvir falar de linfedema depois e, e por aí. Então, esses cursinhos que acabam sendo muito bons de vez em quando, uh, você vai, vai acumulando. Uh, e, claro, onde tem cursinho, tem cursinho ruim também. <risos> então, tem que deixar bem claro que a Alemanha, justamente por ser uma profissão não acadêmica, na maioria dos casos, Uh, é um mercado, é um circo de cursinhos. Uh, mas, então, foi mais ou menos lá por 2007 que uh, eu comecei a, que eu me lembro desse ano porque a minha colega, com quem eu trabalhava na horto, Uh, ela voltou e, de um cursinho de fim de semana e disse, agora a gente tem que liberar a fáscia. Agora, antes de fazer qualquer coisa, tem que liberar a fáscia. Se quer uh, tratar uma fratura distal do rádio, você tem que liberar a membrana interossi Na época eu acreditei que dava para fazer isso. <risos> uh, e aí começou a... a né, Começou a circular essa ideia de fácil, mas ninguém sabia direito o que, que era ainda e tal, mas dava para perceber que, principalmente, a ideia dos trilhos anatômicos do Tom Myers estava ganhando um pouquinho mais de tração na Alemanha. Aí chegou 2008, Olimpíadas de Pequim e Kinesio Tape bombou, começou a explodir o Kinesio Tape.
0: Kinésio para quem ah, não sabe, é aquelas fitinhas coloridas, né, que o pessoal põe no... As
1: fitinhas coloridas, E vários atestas então.
0: apareceram, né, no, nas Olimpíadas com ela. Exatamente. Na imagem do braço, no, na cervical. Né? E aí essa foi a segunda onda, assim, né, de, de... Isso, das perfeito. modas, né, começaram a surgir essas modas da fisioterapia,
1: né? Isso. E tanto é que o hospital, na época, nos patrocinou um curso de fim de semana de Kinésio Tape curso horrível, horrível os, os instrutores eram toscos não sabiam que tava uh, o que estava falando o material era péssimo era uma marca horrível que, 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 que desfiava deixava a pele vermelha, depois a gente saiu tudo enfim Uh, mas alguma coisa eu, eu detestei o curso mas eu pensei ah deixa eu fazer mais um outro para ter uma segunda opinião para ver tal e aí eu acabei parando numa empresa que é uma empresa de tape de um ex pupilo do Kenzo Kase que depois brigou com ele e um, o material era melhor porque ele conseguiu assegurar um, uma empresa de, de tape lá do Japão que faz realmente o melhor tape que, que tem à disposição e um, eles e, e ele, talvez por um, por um pensamento mercadológico também, ele pensou: bom, tá bombando o tape, tá bombando fácil, vamos juntar os dois, <risos> vamos arranjar alguma explicação para isso, vamos juntar os dois que a gente vai vender melhor. Provavelmente foi isso. É. Um, mas ele acabou se dando bem é. porque ele desenvolveu a ideia de mecânica tecidual. E é assim que Kinesiotape tem uma chance de funcionar. Então, o que, que eles faziam? Eles uh, incorporavam na avaliação uh, uma, uma estratégia de modificação do sintoma, ou seja, você testava a direção do tecido antes de decidir aonde e o que colocar o tape. Então, não era aquela coisa padronizada, você tinha que testar. E ele deixava bem claro, se o teste não funcionou, não modifica a queixa do paciente, você não cola. E aquilo me impressionou, porque na prática funcionava melhor. Uhum. Então, era o um tape. Era mais
0: sofisticado, né? Do que simplesmente é, pegar um Era mais
1: baseado em uma uhum. testagem, era quase já uma coisa um pouquinho mais científica, né? Uhum. Um, e enquanto que aquele tape padronizado, geralzão, não dava um resultado melhor do que o acaso. Esse tape com uma testagem de modificação do sintoma, ou preferência direcional, como se queira chamar, uhum. ele funcionava melhor, começava a dar 20%, talvez, mais de resultado. As pessoas realmente diziam, sim, funcionou assim, saiu melhor. Uhum. Mesmo que seja pouco, mas um, assim eu comecei a me interessar mais por isso, até fiquei quase um ano uh, acompanhando aquele pessoal dos cursos, uh, fazendo uma monitoria ali, um, e assim eu acabei um, me interessando por essa parte da fáscia, aí começava a chamar de falar de tensegridade, aí começava o Robot Life também a dar os cursos dele, uh, e, e falar, e ter os congressos internacionais de fáscia, e foi por ali mesmo, 2010, 2011, que a fáscia realmente começou uhum. a, a ter uma um alcance bem maior uh, na Alemanha. Então, eu acompanhei essa onda que a Fácia teve na Alemanha e na Europa, com tudo que veio junto, com tudo de bom com tudo de ruim.
2: Uhum.
1: E aí eu vim para o Brasil. E aí, depois de alguns anos no Brasil, eu comecei a ver: opa, a onda tá vindo para cá. E você vê isso, se você for para Google Trends, você vê que teve uma onda de interesse pela Fácia. Na Europa e depois agora tem a onda de interesse aqui no Brasil. Um, e por isso que eu acabei desenvolvendo também um curso uh, e alguns conteúdos sobre isso, porque eu pensei, bom, tem talvez uma vantagem de uns sete, oito anos de diferença aí dessa onda, que eu já consigo repassar para o pessoal, né? E, mas e dali a gente acaba tentando começar uhum. a filtrar um pouquinho mais, separar o joio do trigo. Tá.
0: E aí, assim, entrando numa explanação mais uh, direta do que, que é a fáscia, sim é, e qual assim né, e qual que é poderia dar um histórico também dela em termos evolutivos assim uhum. né, da fáscia no, no, no organismo humano e enfim e a importância dela para o sistema muscular esquelético
1: e tudo mais sim um... Você basicamente fez a pergunta mais difícil no momento, porque é na definição que tem a maior briga, especialmente. Né? Um, se eu quiser explicar de uma forma bem simples, para qualquer leigo mesmo, eu digo que a fáscia é o branquinho da carne. Se você pegar um bife no açougue, o branquinho, aquilo é fáscia. É,
0: um envelope, então, é do, o envelope. Te... É o que envolve o músculo. Assim, vamos dizer
1: Isso, assim, né? exatamente. São aqueles tecidos branquinhos, ou seja, colagenosos, fibrosos que envelopam o um músculo, que conectam um órgão ao outro, ou que envelopam grupos musculares. E, um, só que assim, essa definição não é muito precisa, então uh, tem vários grupos dentro da osteopatia, dentro uh, do em dentro de, do pessoal que estuda o tecido conjuntivo, que não que não conseguem se unir em torno de uma definição. O melhor consenso que se tem até agora fala que é justamente isso, é uma camada que é dissecável, ou seja, de tecido mole, para separar isso um pouquinho do osso e da cartilagem, um, uma camada dissecável que une, que conecta, que separa ou que envelopa músculos e órgãos internos. Essa é a definição que tem mais consenso no momento. Mas aí você tem as outras definições que, que ficam brigando por aí. Tem gente que diz que face é tudo, inclusive sangue. <risos> Um, tem, tem uma briga se o tecido conjuntivo frouxo entra na face ou não entra, então está tudo muito vago. E eu acho que uma das brigas disso é que está se tentando reinventar a roda em alguns momentos, né? porque você tá, muitos tentam dar uma definição para o que já tem definição, porque tecido conjuntivo já tem nome, é tecido conjuntivo. Né? Uhum. Sistema de movimento já tem nome, é sistema de movimento. Então, eu acho que a gente tem que saber exatamente o que, que a gente quer com essa definição e o que, que, o que, que é redundante, né? para que, que eu vou re renomear alguma coisa. Mas eu entendo que tem uma, uma necessidade de criar uma definição, porque tem uma característica da que é para que não se tem nome ainda, e que está se chamando de sistema facial, um, que é todo esse branquinho da carne, do corpo inteiro, forma uma rede tridimensional. Então, se você pegar um, um, um corpo, tirar todo o músculo, tirar todas as vísceras, deixar só o branquinho, esse branquinho forma uma continuidade. É quase que uma colmeia, é uma rede em, todo, de torno, de, em, em, em torno de todo o corpo uhum. e que é capaz de transmitir tensão e fazer a conexão de, de tensão do corpo. Um, e isso é fundamental para o nosso movimento. Então, é basicamente o nosso esqueleto mole, se você certo. quiser definir assim, né? Uhum.
0: Um,
1: então, a gente ainda precisa de uma definição para esse esqueleto, e eu acho que é isso que está mais difícil de encontrar. Mas é isso, é tecido mole, colaginoso, fibroso, que tem essa função de separar e que forma uma, separar e envelopar, e que forma uma rede ao longo de todo o corpo, capaz de transmitir tensão, transmitir forças de um lado para o outro. Um exemplo é a nossa fáscia é aquele branco que tem ali na, na nossa lombar, se você olha num atlas de anatomia, que transmite as forças do pé para o braço, né? De, que transmite as forças da cintura escapular para a cintura pélvica na hora que a gente uhum. caminha, na hora que a gente corre. É, isso é fundamental. Uh, e aí a gente chega um pouquinho na historinha evolutiva da fáscia, porque um, tecido conjuntivo tem a característica de ter uma matriz extracelular, ou seja, de serem algumas células dentro de uma gelatina, de uma gosma, de uma, de uma coisa, né, que tem muita fibra, água, açúcares, açúcares e proteínas. Né? Essa é a matriz extracelular. E as origens da matriz extracelular são muito antigas. Basicamente, a primeira ideia que a gente tem de uma matriz extracelular vem de biofilmes bacterianos. Uhum. Quando você pega uma colônia de bactérias e, e que estão juntas, você vê que elas têm meio que uma gosminha entre elas. Tem, um, tem uma gosma uma gororóga que fica ali unindo essas bactérias. Um, essa gosma tem várias funções tem função de dar forma a essa colônia, de sustentar cargas, de se adaptar a cargas, de fazer a sinalização entre as bactérias, ou seja, transmitir mensagens bioquímicas, um, de proteger, né, uh, e de também fazer troca de nutrientes ou, ou metabólitos ali. Então, várias funções muito vitais, um, que são mais fáceis de resolver quando você tem um, uma, uma gororoba que une células, né. E se a gente for perguntar a, a idade disso, uh, você tem biofilmes bacterianos desde 3,4 bilhões de anos. Os estromatólicos, que são biofilmes bacterianos fossilizados, têm 3 bilhões de anos. Então, a ideia de uma matriz extracelular é extremamente antiga. Uhum. Um, a gente também pode partir da ideia do colágeno, né? De uma fibra, de uma proteína, de uma macromolécula de proteína que uh, vai gerar rigidez, que vai gerar um, sustentação de carga e que também tem alguma, algum tipo de resistência elástica. Colágeno é muito velho também, o colágeno. O nosso colágeno, a gente tem colágeno em comum com os poríferos, com as esponjas. E aí a gente está falando de 500 milhões de anos. Então, uh, provavelmente, algo entre 500 milhões e 1 bilhão de anos é o colágeno. Então, é uma coisa que surge muito cedo na nossa no, no, na transição evolutiva e que, por isso, deve ter, deve ter alguma vantagem, porque se, se isso se manteve até hoje é porque tem vantagem.
2: Sim.
1: E eu entendo essa vantagem, como, um, claro, essas funções todas de matriz extracelular, mas se a gente olhar especificamente para o colágeno e para o nosso movimento, a grande vantagem é lidar com forças sem gastar energia. Porque onde você está falando de colágeno, você está falando de elasticidade. Aí começa a questão da elasticidade. E elasticidade é você armazena uma energia cinética e devolve energia cinética, mas você não gasta nada. Em contrapartida, as proteínas motoras, por exemplo, miosina, a cinesina, essas proteínas que provocam o movimento, né, são as proteínas caminhantes, mas elas gastam ATP. Se a gente olhar para o músculo, ele gasta ATP, ele gasta é. energia. Então, um, eu acho que a, a, uma das grandes funções, um dos grandes macetes evolutivos de tecido conjuntivo, consequentemente de fáscia, está em um, promover movimento sem gasto de energia, economizar energia, na verdade, né? uhum. um, de uma forma bastante... Um, Bastante antiga, um, mas sem esquecer dessas funções todas de matriz extracelular, de forma, de uh, adequação de carga, de informação bioquímica e de sistema imunológico também. Então, fácil tem todas essas funções, mas em termos de movimento, a fáscia é o nosso economizador de energia.
2: Interessante, é interessante né, porque assim trazendo um pouquinho para a minha área que é a corrida mais específica. Uhum quando a gente pega estudos de anatomia comparada fica muito visível né os primatas do velho mundo comparados a nós humanos e a gente percebe principalmente na anatomia da perna o quanto a gente tem de ganho de, de tecido conjuntivo né de maiores tendões e fibras menores né então na é que a gente tem essa capacidade também de corrida de, de longa distância tão efetivo né exatamente exatamente e é, e é curioso porque eu estou no meu projeto de mestrado a ideia é nossa é trabalhar com avaliação de corredores africanos. E a última revisão que tem com esses atletas é que a grande diferencial deles biomecânicos com os, os atletas não africanos é o tendão calcâneo deles, que é mais espesso e é mais longo. né? Talvez seja uma diferença pode ser bem benéfica, né, no ponto de vista de performance estrutural, né, comparado aos outros atletas. Claro que tem outros mecanismos, né, viver na altitude, a Isso. própria para a corrida deles é mais precoce, eles têm contato é, bem mais cedo com a corrida de longa distância, comparado aos não africanos, mas esse estímulo precoce provavelmente também deve ter esse, esse, esse como como consequência, né, esse tendão mais longo aí, Sim. que faz todo o diferencial numa economia
1: de corrida, Exatamente, exatamente. Né? Um, e, e, assim, é isso, e um, eu, eu preciso enfatizar que não é só a elasticidade linear, por exemplo, de um, de um tendão calcâneo, mas é... A, a, o facinho do, do tecido conjuntivo um, denso, não modelado, é que as fibras vão para todo lugar. Então, você não tem só os tendões, os ligamentos, você tem justamente a face do músculo, que é uma rede com, com uh, fibras para todo lado, e que distribuem as forças também lateralmente, que é uma grande vantagem, né? Então, uh, ter essa capacidade também de adaptação de forças em todas as direções, acaba gerando uma eficiência maior também, que é o que a, que a gente perde quando a gente é muito se a gente não estimula esse sistema, as fibras não sabem para onde ir, elas deixam de ser tão eficientes.
2: Legal. E, Anny, caminhando para a próxima pergunta, a gente está conversando aqui basicamente de ciência básica, vamos assim dizer, né? De Entender como funcionam esses mecanismos da face. E muita gente está utilizando isso como uma ciência aplicada, né? De utilizar técnicas e tudo mais para poder aliviar sintomas, melhorar a performance e tudo mais. A gente gostaria de entender o porquê que as pessoas começaram começaram a utilizar isso é, bastante como ciência aplicada e qual foi esse boom aí que todo mundo começou a fazer a liberação facial todo mundo começou a andar com um rolinho embaixo do braço, como que foi esse processo, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouco da nossa realidade.
1: Sim. Um, eu acho que muito disso tem o facinho do novo também, né? Da moda e tudo mais. Um, mas, como, como qualquer tendência, tem uma parte, parte boa, uma parte robusta, uma parte que faz sentido e outras extrapolações que não fazem sentido. E fácil realmente era uma lacuna que a gente tinha no nosso estudo. Tava faltando alguma coisa. Se a gente pensa no nosso estudo de anatomia, a gente passou o tempo inteiro estudando músculo, ligamento nervo, mas esqueceu do branquinho. Só que o branquinho é importante, inclusive porque ele é praticamente o nosso maior órgão sensorial, ele tem muito nervo, né, muita, muita terminação nervosa. Um, então a gente, isso estava realmente não estava esquecido. E por isso eu acho que faz sentido sim a gente agora recuperar esse conhecimento, porque um, é, é uma peça do quebra-cabeça que estava faltando para o nosso raciocínio de movimento e para o nosso raciocínio anatômico também. Um, mas, claro, qualquer, meu Deus, qualquer moda vem com exageros, e, e, e o problema são quando você mistura marketing, quando você mistura emoções e a ideia de uma solução mágica, de uma solução para todas as respo respostas para todas as perguntas um, a coisa não dá certo a outra coisa é que nós adoramos brinquedos, né, nós adoramos comprar, ter alguma coisa na mão e aí se você pega um rolo, se você pega um phaser, se você pega um uh, raspadores e coisas assim, por mais que eles funcionam ou não uh, você adora brincar com aquilo, né um, e, e ter o raciocínio científico por trás e questionar se isso realmente funciona ou não, isso dá trabalho, isso custa esforço para o cérebro, então a gente sempre vai priorizar a, a o entusiasmo e o deslumbramento primariamente ao raciocínio.
0: É, eu lembro na, na, na época que eu ouvi falar assim, da, da fáscia, dando esse boom na fisioterapia, foi muito disso, né algo que foi negligenciado, né então tem, também tem isso, né uma coisa do foi descoberto algo que, que era isso. Na hora da, da, da anatomia, você pegava todo o que estava atrapalhando a, a visualização do músculo e você arrancava fora e acabou, né? Então, é assim, eu, o que eu me lembro era foi isso, assim, né? Falou, putz, era uma área completamente algo negligenciado do corpo humano e aí, a partir disso aí, que, eu, que a gente viu uma... Uma loucura até, né? De você trazer algumas hipóteses até da... da, da... que eu vi foi da acupuntura. Uhum. Falou, pô, talvez seja assim que a acupuntura funciona uhum. né? A interação com a fáscia, Sim. né? Faria mais... Enfim, mas eu, eu lembro dessa bastante dessa... De um documentário até que eu vi. Não lembro de onde que era, mas naquele, naquele Brasil. que é, apresentava a fáscia e trazia essas hipóteses. Então, era uma coisa assim... Na época, eu fiquei muito impressionado, né? gente Então, acho que fez parte que da... É coisa toda. E é,
2: né? então, e é curioso, né? Porque, assim, a Além da moda, eu acho que vem junto essa questão de autoridade tá usando a moda. Eu, a gente você deu um exemplo aqui, né, o exemplo do caso tape com, com grandes esportistas mundiais usando, né? Um, um leigo, né? Não só um leigo, né? Mas até um fisioterapeuta tá iniciando na sua isso. carreira. Olha, o cara espera aí, um atleta ali tá usando, não é possível que o fisioterapeuta dele ache que isso é ruim, né? E Exatamente. agora, por exemplo, tá todo mundo manchado de bolinha, né? De ventosa. Então é a mesma coisa, Exato. né? Quando você espera aí, o Bolt tá usando isso. Isso. Então, se o fisioterapeuta do Bolt está aplicando, é sinal é que realmente é importante. Eu penso isso muito no tênis, né? Porque, às vezes, o calçado de corrida não tem evidência, por exemplo, que previne lesão ou que melhora desempenho tal. Mas, às vezes, eu, na brincadeira com meus colegas, eles falam, Bruno, não é possível, cara. Os melhores corredores do mundo estão usando, né? Todo mundo está usando. Só você vem falar que não é. Não, não sou só eu. nem <risos> fica nessa discussão, Sim. né? Mas é porque esse, realmente esse pensamento científico custa energia, né? Custa a gente olhar para trás e ver qual é o real efeito dessas coisas, né, mas a autoridade eu, é,
1: pesa muito. Exato, viés de autoridade, viés de popularidade pesa muito, e não só para nós, como também para os pacientes, né, o paciente vê e diz assim, não, se ele está usando, então eu quero isso também, às vezes é por desejo do paciente, exato. né, mas eu acho que está na nossa responsabilidade de informar e de uh, trazer pelo menos um, uma conduta que seja mais adequada com a realidade dos fatos.
0: Uhum, tá. isso e, Aní, e falando agora de terapia manual e fáscia, né, o, quão, o, o, o que já se sabe, por exemplo, do, do acesso a esse tecido através da terapia manual? Né? O que, que a, a ciência tem a dizer sobre essas técnicas de, de terapia manual tentando acessar a fáscia e, e dar algum resultado, enfim? O que, que a ciência diz a esse processo?
1: Isso, isso é uma pergunta crucial, na verdade, isso é uma pergunta fundamental, porque um, que disse isso, acho que Lord Kelvin disse, né, o que você não pode avaliar, o que você não pode mensurar, mensurar você não pode melhorar. Um, então, será que a gente consegue realmente mensurar a fáscia? Um, eu acho que a gente precisa também ter noção de uh, onde é que está a liberação miofacial, ou a mobilização de tecidos moles, como eu prefiro chamar, né, porque você tem que primeiro provar que você está liberando alguma coisa de alguma para chamar de liberação, mas uh, ela está dentro do conceito de terapia manual, e o conceito de terapia manual está dentro do guarda-chuva do toque interhumano. Então, antes de mais nada, no momento que a gente vai fazer uma mobilização, a gente está tocando numa pessoa. Então, a gente deveria primeiro saber o que, que acontece quando eu toco numa pessoa. O problema é que o toque interhumano ainda é pouco estudado. A gente nem sabe ainda, muito bem, quais são os efeitos de tocar numa pessoa. A gente a gente já sabe algumas coisas, que o próprio toque pode ter um efeito um, analgésico, um efeito de redução do estresse, de aumento de confiança, de relaxamento, de aumento do parasimpático, etc, né, um, e a gente sabe que o toque também cumpre algumas funções de, uh, um, fundamentais, na né? comunicação social, por exemplo, e também aquela hipótese da troca de germes, ou seja, da, da, da variabilidade de microbiota através da, do contato entre duas é. microbiotas diferentes. Uh, mas muito mais a gente não sabe, não. O toque é muito complexo. Então, um, a gente não entende nem o toque ainda. Como é que a gente vai entender por completo e já saber o que, que acontece na terapia manual ou na liberação miofascial? A gente está muito longe disso ainda. E o irônico é que muitos colegas uh, pegam algum um livro de, de, de face, de liberação facial, algum texto, algum blog, alguma coisa e o cara dizendo que isso faz, tem tal e tal efeito e as pessoas acreditam que aquilo sim já foi estudado o suficiente e se fulano falou então é verdade e não não tá não, não foi estudado ainda o, o, o suficiente ainda um, eu acho que, uh, e nós temos um, um, um problema grande que é justamente, a gente não consegue mensurar. Uh, as capacidades de diagnóstico dentro de tecidos moles ainda são parcas demais. Como é que se avalia o estado de uma face Então, tem, tem, tem métodos promissores, por exemplo, os métodos baseados em ultrassom e elastografia, por exemplo, eles poderiam identificar pontos de rigidez, né? Uh, pontos de rigidez uh, maior ou menor. Existem outros métodos como, como PET scan, né, PET CT uh, e, e PET NMR, ou seja, ressonância magnética com PET, um, que você, onde você poderia usar marcadores biológicos, ou seja, identificar um pouquinho mais um, se tem uh, um pH alterado, ou se tem uh, a interleucina isso, ou citocina tal, ou alguma proteína aumentada, que poderia ser um sinal de que aquilo estivesse acontecendo no tecido. O problema é que um pet costa, o equipamento de um PET custa que é 3 milhões de euros, algo assim. Então, a gente está muito no começo ainda, a gente não tem capacidade ainda de descobrir, e, e, e todos esses métodos que tentam, enfim, fases muito, muito baixinhas ainda. Uh, tem outra possibilidade de você avaliar a face que seria através da vascularização, tentar descobrir um pouquinho se tem mais circulação sanguínea ou menos, mais oxigênio ou menos no tecido. Mas isso é muito restrito, isso está muito restrito à pesquisa ainda. No momento, para a prática clínica, a gente tem ultrassom de imagem, e ele é muito, muito pouco confiável, muito pouco, porque ele depende do avaliador. Se você inclina um pouquinho uh, o probe, você já perdeu, você já tem uma outra imagem totalmente diferente. E a gente não tem padrões ainda, a gente não tem um atlas de ultrassom para saber o que é normal e o que não é normal, né, então se você vê uma fáscia mais ondulada aqui ou uma fáscia mais reta ali, onde, onde é que você vai saber se isso é normal se isso é normal? Então, a gente não tem padronização, a gente não tem confiabilidade e reprodutibilidade suficiente nos métodos diagnósticos de tecidos moles até agora, ponto final. E isso é o que também acaba deixando todo mundo muito frustrado, né, porque uh, os pacientes dizem, mas na ressonância magnética não apareceu, o médico não sabe o que, que eu tenho, o que, que eu tenho, meu Deus, <risos> né, uh, mas é porque a gente realmente não, não tem como ver ainda, o que a gente tem é um padrão clínico, esse é o melhor que a gente tem. Sem falar da palpação, né? Porque a palpação é uma das coisas mais vagas que tem. Você pode palpar o que você quiser, a não ser que seja muito bem treinado para alguma coisa, mas em termos de face é difícil. Então, uh, não tem como a gente reconhecer bem o que está acontecendo na face. Em termos de cicatrizes, talvez, porque cicatrizes ficam na superfície. Você consegue ver a reação? Está ali. Mas em faces profundas, Uh, o risco de você estar tá confundindo com outra coisa, de você estar tá palpando o que você acha que está palpando, mas não é, que é a pareidolia é palpatória, basicamente, o risco é muito grande. Então, um, existe essa, essa ideia de que, ah, que eu estou conseguindo avaliar e que eu estou conseguindo tratar a face. Você tem a intenção, mas você, mas você não pode garantir, não tem como provar muito bem que você está fazendo, o que você pensa que está fazendo. Né? Um, não que essas técnicas todas não tenham efeito, né? se a gente falar de efeito agora ao invés de mecanismo. Se você põe a mão no paciente, faz alguma coisa, você tem um efeito, você tem o efeito do toque e você vai fazer alguma coisa específica. você vai imobilizar o, o tecido. Mas um, é muito difícil especificar exatamente o que está acontecendo e ainda mais quantificar o que está acontecendo. Então, é muito arriscado e eu sugeriria, um, se você tem alguém que diz saber exatamente o que se passa na hora de fazer uma manipulação, saia correndo, que ele muito provavelmente está errado.
0: É, é eu...
2: para acrescentar pra, quer falar
0: fala fala, fala, fala né?
2: não para acrescentar porque eu tenho formação completa de osteopatia né então ah, isso então
0: <risos> ai ai, ai.
2: Não, mas isso é muito interessante, porque depois que eu me formei, eu fui me aprofundar no conhecimento científico, né, na filosofia da ciência, na metodologia científica. E, e a terapia como no manual como um todo, ela negligencia a importância de testes. Né? E a gente não Sim. tem testes eficazes. Isso a gente pode falar para tudo na ciência. Como você vai aplicar alguma coisa, sendo que você não sabe afirmar se aquilo tá certo ou errado, né? patológico ou não patológico. Vamos pegar o exemplo da Covid, por exemplo. O teste que você faz hoje, você tem probabilidade de dá um teste falso positivo uhum. né, e um falso negativo também. Isso. Então, todos os testes são isso. E na fisioterapia, principalmente na terapia manual, esses tipos de testes, a qualidade científica desses testes são muito baixas. Né? E, e, e acrescenta ainda mais esse, esse como você deu um, um exemplo muito legal, né, desse guarda-chuva enorme que é o toque, que é a intenção sua, que é a intenção do, do paciente em receber. Então, é um mundo de acasos né, e de vieses de que é quase né? impossível de você controlar no ambiente clínico, né, se você não tem pelo menos um delineamento de
1: pesquisa já bem qualificado para te trazer alguma noção. Perfeito. Perfeito, Deixa, Deixa eu entrar aqui também, porque tem uma coisa fundamental. Então, exatamente, terapias manuais são uma coisa, uma intervenção tão complexa, tão cheia de variáveis e confundidores, que você tem que ter um mínimo de padronização. E até Exato. esse mínimo está faltando, se você pegar estudos de liberação miofacial eles não descrevem adequadamente o que eles estão fazendo, e se você não tem uma padronização de descrever uma técnica que é tão complexa ou seja, dizer exatamente onde você está apertando, com que força que você está apertando, em qual direção que você está apertando por quanto tempo você está apertando né? se você não está descrevendo isso adequadamente, como é que outra pessoa vai reproduzir? Então, Exato. se a gente fala de estudos de liberação miofacial hoje em dia, você está falando de um, um circo onde cada estudo faz uma coisa diferente e a gente não consegue identificar. Então, precisaria primeiro ter uma padronização. a uh, exemplo do que já tem com exercícios, com exercícios já tem o CERT, que é uma checklist de padronização de descrição do protocolo de exercício num estudo. Então, precisa ter essa padronização primeiro e aí a gente pode começar a comparar as coisas.
2: Perfeito, okay, legal. Sim. E ainda é difícil. Assim, muito.
1: <risos> não é que. Mas assim, também, tá ao mesmo tempo, uh, isso não quer dizer que a gente não vai usar, né? Exato. Um, não eu eu não ponho eu a mão no paciente, né? É óbvio que eu ponho a mão no paciente. É eu toque, também. gente, sabe? Então, um, é claro que eu ponho a mão no, no, nos pacientes, mas eu estou muito mais cuidadosa em. Uh, em, em dizer que eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Exato. E eu tô, tenho muito mais cuidado também na intensidade, né? Se a gente, no começo, a gente metia o cotovelo ainda e faz... Pra quê, gente? Pra que lesionar o tecido, sabe? Então, usa as, as vantagens. Se você não sabe o que tá fazendo, você tem que tá, ter um pouquinho mais de cuidado.
2: É, eu acho e... Só de ter essa racionalidade, né? Assim, um papo mais de fisioterapeuta aqui, que Só de ter essa racionalidade em saber o que você tá fazendo ali já ajuda muito, porque o fato de você saber da intenção do, do toque, você saber da intenção de manipular ou não algum tecido e não saber exatamente que é aquilo que você tá fazendo, né? E a resposta do paciente pode ser uma resposta é, puramente do, do afeto que ele teve por você ou foi o tempo que, que melhorou, né? Só foi, o, só foi o tempo mesmo que deu esse... Sim. Essa, essa melhora. Então, o fato de você ter um, um raciocínio mais racional, não, não um raciocínio baseado em evidência, né, mas um raciocínio mais racional da sua prática clínica, te traz uma segurança maior, né? Então, Muito maior. Não fazer nada né, e ficar Isso. à mercê de evidências, ou você não falar que você pode fazer tudo, né? Então, a gente tá Exatamente,
1: clínico. exatamente. E uh, não só mais segurança, você fica mais seguro, você fica mais tranquilo. Uh, mas também mais eficiência, mais economia, porque eu me lembro quando eu estava na Alemanha, o que, que a gente fazia com 15 minutos? Se você não tem, 15 minutos não te dão o tempo de resolver o problema, de querer avaliar e não sei o que, o que, que você faz? Você, massaja, você usa massagem, né? você põe a mão e faz qualquer coisa, uhum. e aí você saía do dia, se, quando você não quer pensar, você põe a mão e faz qualquer coisa, era basicamente assim. E aí você saía de um dia de atendimento e as mãos estavam, assim, caindo dos seus braços, porque é muito, é muito esforço. Quando você começa a entender o que, que é o efeito de um toque e o que está que por trás e o que, que não está por trás, você começa a decidir melhor em quais pacientes você usa o seu valioso poder das mãos, né? Uhum. O que, em que você realmente usa o seu esforço manual, gasta a sua energia mecânica dos dedos, e quais pacientes não precisam disso, porque eles não vão se beneficiar disso. né? Em uhum. quais pacientes é mais interessante eu investir com papo, investir com exercício, ou dizer claramente para ele, cara, você precisa no momento de uma psicoterapia urgente que também tem caso, caso de dor crônica okay. uh, a gente tem isso então, eu acho que, ao escolher melhor com qual paciente eu faço tal e tal coisa, eu estou economizando, estou ficando mais eficiente. Exato.
2: Muito bom, né? e ah, Mudando um pouquinho, na verdade, já encaminhando para esse assunto de filosofia da ciência, né? Debater um pouquinho isso em relação à área da fisioterapia. Como que você enxerga a fisioterapia como um todo em saber utilizar uma boa ciência, principalmente na, no caso de uma, uma ciência mais aplicada? E qual a sua opinião em relação ao conhecimento de evolução, o quanto ele seria importante nessa, nesse raciocínio científico para a fisioterapia?
1: Eu acho que faz muita falta ter um conhecimento científico mais disseminado na nossa profissão. Mas eu vou dizer para vocês, sou bem sincera aqui, eu tenho a noção de que a gente está numa bolha, sabe? A gente, aqui conversando, a gente está numa bolha de pessoas que têm uh, acesso a, a ao raciocínio científico e que, e que tiveram o privilégio de ter essa instrução e ter essa educação. Mas eu vou dizer que a bolha aqui no Brasil é ainda maior do que a minha bolha lá na Alemanha, porque na Alemanha a falta que fazia ter a ideia de metodologia científica ou a ideia de senso crítico durante a formação ela cria regularmente um exército de gente que acredita em qualquer coisa, que compra qualquer cursinho. Então, por, por incrível que pareça, eu me sinto mais rodeada de gente que tem uma noção de ciência, uh, até pelo uso mais intenso de redes sociais, pela divulgação de ciência em redes sociais aqui do que na Alemanha. Mas ainda faz muita, muita, muita falta. E, um, e dentro disso vem a falsa do conhecimento evolutivo, especificamente na fisioterapia, uh, o conhecimento evolutivo, ele supre uma pergunta crucial, que é a pergunta do porquê. Um, a gente muitas vezes cresce na graduação de fisioterapia tentando responder o como, como é que eu faço, né? como é que eu ponho a mão, como é que eu faço isso mas a gente não tem a ideia de porquê, Por que que isso é assim? Uh, e por que que faz mais sentido fazer assim e tal? Então, uh, isso simplesmente porque a gente está tão focada em ciência aplicada e fisioterapia, que a gente esquece das nossas ciências básicas, que é biologia, um, e dentro da biologia, um, a, a biologia evolutiva. Então, eu acho que se você não sabe o porquê das coisas, uh, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista evolutivo, um, e se você não tem nem a curiosidade para saber o porquê das coisas, um, é muito mais frustrante você ficar focando no como. Eu acho que a motivação vai embora também, né? Exato. E aí você acaba sendo um reprodutor de técnica. É né? isso
0: aí. E, e na sua opinião, Ani? para os profissionais e na população em geral uh, o que, que o que, que faltaria para entender melhor ciência assim é a parte filosofia da ciência é entender os caminhos né de, de, de construção de um estudo que que tem alguma validade uhum. qual que você acha que é o ponto central assim que as pessoas têm dificuldade de entender vamos dizer assim pela fisioterapia como uma amostra também da, da população Sim. em geral mas qual que é o que, que tem dificuldade de entendimento do raciocínio científico assim
1: olha Caio, eu acho que uh, as dificuldades estão em três campos distintos tá? um é o campo educacional simplesmente falta formação, falta informação pronto, tá? se a pessoa não tem acesso a um conhecimento, não dá é. Mas tem outros dois campos que, na minha opinião, contribuem para que a ciência não, não esteja sendo uh, valorizada ou, ou utilizada. Um é o campo político, que a gente está vendo atualmente, que é, uma, que é uma coisa doida, é, é instrumentalizar a ciência no âmbito político. <risos> é, é, Pergunta-se uma... É, é, teorias da conspiração, mitos conspiratórios sobre a vacina que vai implantar um microchip... Uh, do Bill Gates e, e, e alterar o seu DNA versus ciência. Que isso, sabe? Ciência não deveria ser política. Uhum. Ciência não é política. Então, tem esse campo político que acaba dando um fla-flu, que a pessoa tem que se decidir, né? De qual partida ela é. Que absurdo, que é bizarro. É, é totalmente irracional. E tem um outro campo que dificulta as coisas, que é o campo emocional. No momento que a ciência te coloca, te oferece dados e fatos que vão contra uma convicção que é profundamente emocional sua, ou seja, no momento que a, a, a ciência te provém com uma verdade inconveniente, você vai fugir dela, você vai, o seu cérebro sempre vai preferir as, as mentiras confortáveis, né, você sempre vai procurar o conforto emocional, e eu acho que este é o grande, grande problema, eu acho que esse é o maior problema no momento. Uh, especialmente em toda a polêmica atual, por exemplo, em torno da Covid. É o campo emocional, é aí que a gente tem que trabalhar. É, tem, tem pessoas que estão uh, vulneráveis demais, que, tão, que têm medo demais, que têm ansiedade demais, que têm frustrações demais, uh, e que por isso... Preferem hum, mentiras, preferem fraudes, preferem hum, dados que não correspondem à verdade, a uma coisa que precisaria que elas trabalhassem na sua opinião. Então, acho que é, acho que é isso que, que acaba sendo uma barreira. Mas o campo educacional é gigante, claro.
2: Não, certeza. Ana, você já falou um pouquinho disso, mas é, o que, que você enxerga assim, em relação a essa divulgação científica, né? entender ciência? As barreiras comparadas à Alemanha e ao Brasil, é muito diferente ou só mudou um pouco essa bolha, um pouquinho maior e menor? Uh,
1: sim, eu acho que é bem parecido. Com a diferença, se eu for fazer uma alusão a esses campos de novo, uh, de que o campo educacional na Alemanha é muito melhor. Tá? Lá você tem um grau de instrução muito melhor. Em todo mundo, as pessoas têm acesso ao conhecimento e basicamente todo mundo teve uma formação escolar que teve uma boa bom grau de fundamento, de, de conhecimento e de acesso a tudo que você quer saber e quer descobrir, né, uh, então o campo educacional da Alemanha tá muito bem desenvolvido em, em relação à ciência, não especificamente da fisioterapia, porque ela é não acadêmica, então você acaba não focando, mas de uma forma geral, a Alemanha tem muita cultura e muita informação à disposição, que é fantástico, a Alemanha é um país excelente para você ter acesso à informação. Agora, os outros dois campos, eles têm os mesmos problemas que a gente tem. No campo político, a ciência é instrumentalizada também, uhum. como se ela como se fosse uma uma, uh, arma, né? uma arma, exatamente, absurdo. E o campo emocional dele está absurdo também. Né? E você vê isso no, na situação dos negacionistas lá na Alemanha. né? Então, o, o que faz uma pessoa... Um, que, que passou por todo, toda a instrução formal, por toda a educação formal, que teve, que fez uma faculdade. Um, que tem um círculo de amigos e tudo mais. O que que faz uma pessoa se juntar a neonazistas numa demonstração e, e demonstrar contra o uso de máscaras? Um, e aí você tem que procurar no campo emocional mesmo, né? Uhum. Então o que que aconteceu? Onde é que onde é que se perdeu essa 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 confiança da pessoa? Por que, que tem? Né? O que que está de errado ali? Um, e nesse sentido a Alemanha tem uh, um grande déficit, a saúde mental na Alemanha não, não é boa, e, e aí onde fica parecido também no Brasil, ou ali o Brasil tem até uma certa vantagem, então o índice de depressão, de suicídio na Alemanha é gigante, e talvez isso explique um pouquinho também daí um, outras outras dificuldades que eles têm mas um, eu acho que assim não tem como a gente separar o nosso cérebro entre o ah. racional e o emocional o emocional tá ali o nosso campo afetivo o inconsciente nossos medos e desejos eles dominam o cenário e a, o nosso a nossa cognição nosso racional é só a casquinha ao redor por isso um, eu acho que que isso acaba afetando tanto Tá, o discernimento e a procura Por aquilo que realmente tá, O questionamento das coisas né? Uh, e, e assim, ironicamente Para usar esse exemplo de novo Esse pessoal que vai numa demonstração uh, E vai demonstrar Contra contra vacinas e contra um, <risos> Contra uso de máscaras e contra medidas sanitárias Eles alegam Esse argumento que assim Nós estamos tendo um senso crítico né? Nós somos aqueles que pensam E que estão tendo um senso crítico só que você não está questionando a si mesmo. E no momento que você diz que você quer usar o senso crítico, você tem que usar o senso crítico na geral, com uhum. você mesmo também. Você uhum. tem que na fisioterapia também. Você tem que se questionar o tempo inteiro. Tô certo ou tô errado. Tô certo ou tô errado? O que é que acontece se eu estiver errada, né? Então, é um senso crítico meio seletivo desse pessoal. É. E é porque eles só estão tentando justificar o seu conforto emocional. Isso é é, é lastimável. Na verdade, é assustador o que o está que acontecendo. Isso expõe a fragilidade, expõe a vulnerabilidade de tantas pessoas. Eu, eu fico muito triste com isso. É, precisa trabalhar nisso.
2: É muito boa a explicação desses, desses três pilares. Acho que faz, faz muito sentido. assim pra gente poder talvez, é,
1: talvez tenha mais do que isso, né? Sim, mas,
2: sim com certeza. Mas né? acho que dá
1: um bom resumo assim a gente entender o cenário é.
2: da fotografia
1: o cenário por... da Covid. Sim, e assim, uh, eu acho que não adianta, por isso que não adianta, ou por, por isso que não dá só resultado uh, divulgar a ciência, informar, 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 Uh, você tem que entender o que está passando na, na, no emocional das pessoas, né? E que talvez muitas pessoas tenham dificuldades em aceitar, aceitar uh, ou incorporar dados, ou incorporar realidade, né? Incorporar a realidade é. quando essa parece amedrontadora, parece ameaçadora ao seu estado de espírito. Isso, então, ah. a gente tem que entender a fragilidade das pessoas, para conseguir entender por que, que, por que, que tem uma, um conflito tão grande com o conhecimento.
0: É, é difícil, tem muita... Reflexão, é pesado, então, né? é pesado. Tá, tá, é, tá. Mas galera, é um eu dilema aproveitar. nosso. Né? Eu, eu vou adicionar uma pergunta, tá? Que, que Sim. olhando o teu currículo me surgiu algumas perguntas, então eu vou, vou adicionar a lista, tá? É, claro. Quando o, o seu trabalha com músicos, né? meu, meu irmão é, é, é músico profissional, enfim. Ah, legal. E um monte de, 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 de amigos aí por tabela nesse universo. E o, que, que, o que, que é mais comum, assim, ou qual, qual o tipo de, de, de vamos dizer assim, de consequência de um uso uh, extensivo de um instrumento, vamos dizer assim, que nem um violão, então, até usando um raciocínio evolutivo, certo? A gente não foi uhum. né, uh, construir assim, a nossa estrutura musculoesquelética que uhum. não está adaptada para ficar tocando o dia inteiro um violão. Né? É, qual tipo de trabalho assim é feito para com músicos na, na área da fisioterapia? Que você indicaria? Eu, eu não sei até o é a questão postural ou é a questão de variabilidade de movimento quando não uhum. se está usando um instrumento? O que que você pode indicar? Sim, esse
1: perfeito. Você já, você já, você já, <risos> já foi para <risos> esse <risos> tema. É isso Caio e mais é isso mesmo.
2: Eu tenho muita pessoa. <risos>
1: <risos> então, é, exatamente. Uh, mas aí é que está. Um, Sim, o corpo certamente. O, instrumentos musicais são um aditivo cultural né? na nossa evolução. A gente não é biologicamente um, selecionado para tocar um instrumento, mas o corpo humano é extremamente adaptável, especialmente uhum. quando você começa, começa cedo com um instrumento. Então, um, você consegue tocar tranquilamente um instrumento e ser muito resistente e ter um. Você treina o seu corpo a fazer isso. Então, quem toca violino, por exemplo, por 20, 30 anos, está perfeitamente adaptado o violino, tá, tá, tá de boas, o problema não vai ser o violino, não uhum. vai ser o violão. Quando tem conflitos biomecânicos, tá, que provavelmente é em paralelo com a corrida também, um, quando realmente alguém tem, por exemplo, como eu, uma amplitude entre dedos extremamente ruim ou muito fechada para um repertório virtuosístico piano isso aparece muito cedo, só aparece quando criança, a criança perde interesse, né? perde interesse, começa a aparecer tendinite, alguma coisa, né? então ali já seleciona mais ou menos. Se a sua biomecânica está adaptada ao instrumento, você vai tocar o instrumento tranquilamente até mais. Bom, aí tudo bem, e aí entram os outros fatores, e os outros fatores são sedentarismo, exatamente, <risos> Ou seja, a falta de variação de movimento, que é extremamente comum nos músicos, às vezes também por causa de uma noção que eles têm de que, nossa, músico tem que cuidar com as mãos, ah, né? tem que cuidar é. com os dedos, não pode fazer... Ah, tá, você não vai mandar o um músico jogar vôlei, pelo amor de Deus. Mas eles acabam ficando com receio de fazer, por exemplo, um treinamento de força, sendo que isso uh, é uma vantagem gigante para o exercício da música então tem muito músico, muito sedentário muito fraquinho, é isso né? uh, e assim, eles têm os mesmos problemas de qualquer pessoa uh, a maioria dos músicos, hoje em dia que, eu, que chegam com dor no polegar, uma, um dequervan, não é por causa do instrumento, é por causa do celular né? então, uh, esse tipo de coisa também e aí tem algumas, algumas, alguns adicionais que são típicos do, do músico, especialmente para o músico clássico, mas também para o jazz, que é músico, a carreira musical já seleciona quem tem perfeccionismo, quem, quem é perfeccionista e quem é um pouquinho ansioso, ansioso em... Uh, atingir metas. Então, você tem um público que tem perfeccionismo e ansiedade, às vezes, um pouco acima da média, e isso acaba interferindo, por exemplo, na produção de dor, né, aí você uhum. tem um, uma, uma lesão que sobrecarrega um pouquinho de dor no antebraço, e o pessoal faz uma catastrofização gigante. Então, tem muito uhum. perfeccionismo e, e ansiedade ali no meio também, um, e Existe também uma seleção uh, em, em relação à hipermobilidade, a gente tem mais hipermóveis em músicos, justamente por causa das amplitudes né, e de dedilhados difíceis, e por final tem uma característica muito mais prevalente em, em músicos, que é a distonia focal, que é uma, uma, um distúrbio neurológico, uh, é uma distonia focal tarefa específica, ou seja, um, uma descoordenação que só aparece na hora de tocar certas passagens, Uh, e que é um, sete vezes mais prevalente em músicos no Brasil do que na população em geral. Eu acho que esse é o, o resumão, assim. De resto, músico é ser humano. No momento que você é um bom fisioterapeuta, você consegue tratar qualquer músico. Não precisa saber tocar.
0: Legal, legal. é mais um, mais um incentivo para... Pra... Que meu irmão acho, perguntou uma, uma época, recentemente perguntou para mim alguma coisa, né? pessoal da fisioterapia, o que, que tem e tal, né? Aí eu passei algumas coisinhas que eu tinha achado, mas eu nunca tinha perguntado. Uhum. Aí eu falei, ah, pô, Anne, trabalha com isso, sim. Eu, deixa eu aproveitar e fazer a pergunta para ela. Mas é isso, então é, é variabilidade sim. de movimento, né? Porque eu acho que é sempre essa, essa mesma coisa que eu puxo muito isso com o colchão, né? Que o pessoal fala, ah, o colchão tá destruindo minhas costas. Eu falei, pô. Você faz as coisas o dia inteiro, né? E aí é hora de dormir, que o problema é o colchão, né? Então, é, eu acho que o instrumento também, por mais que tenha uma prática constante, né? Eu acho que variabilidade de movimento pode, pode Sim. ser um, algo que... Sim, e,
1: e outra coisa, em paralelo, de novo, com o esporte, porque, na verdade, a gente está falando de carga de treino, né? Uhum. Então, a mesma coisa do esporte, uh, se você exagera, você vai, você vai pagar.
0: Exato. Vamos e, Anny, para finalizar, é... a gente queria abrir o espaço para você divulgar os seus canais também, né? Ou você indicar materiais, livros a respeito de face, a respeito. A até de fisioterapia na música, enfim, está aberto sim. o canal
1: para você. Uh, sim, então, uh, eu estou, muito obrigada pela, pela oportunidade, e uh, eu mesmo estou trabalhando, tô tentando conseguir conciliar tudo na pandemia aqui, mas tentando montar um, um curso online sobre fácia já que não vai ter mais o, o presencial, que eu espero que saia até final de março do ano que vem. Vai sair, é um curso online com 24, 25 capítulos pequenos, um, sobre tudo que tem a ver com fácil tecido conjuntivo uh, em relação à ciência básica e um pouquinho também da ciência aplicada.
0: Isso para março de uh, 2021, mais ou menos, né? Porque isso, esse, esse episódio né? vai ao ar em 2021. Então, março. É isso, ano.
1: exatamente. Março <risos> deste ano, exatamente. Uh, pelo menos eu espero conseguir isso, porque a pandemia parece que está fazendo todo, todos nós trabalhar o, o triplo do tempo e, e ganhar 20% do que estava
0: ganhando.
1: <risos> Mas tudo bem. E, um, enfim, tem isso. Em termos de livro, quem se interessa por fácil, uh, os trilhos anatômicos do Tom Myers, o livro dos trilhos anatômicos, embora... Um, se tem que ter cuidado para não extrapolar demais para a prática clínica, a base, a introdução dele sobre fáscia é muito legal e é muito bem embasada. E os próprios trilhos anatômicos. Hoje tem evidência que eles, os, os trilhos, como ele descreveu, não são bem corretos em relação com a evidência. Então, existe evidência boa para três ou quatro trilhos e os outros são um pouquinho diferentes do que ele descreveu ali. Mas a ideia que ele dá de transmissão de força é muito bacana. Por isso que o livro do Tomás, Myers de trilhos anatômicos, é uma excelente introdução ao assunto. A partir daí, procura por estudos, procura por artigos, por textos, com o senso crítico ligado lá em cima, tá, porque tem que, tem que realmente, tá, tá acontecendo, tá sendo divulgada muita coisa que não tem embasamento, tem muita coisa legal, mas muita coisa também que não tem embasamento, e por isso que tem que ter cuidado com isso. Uh, em relação ao, um, justamente, divulgação científica, quero deixar aqui ainda o outro projeto, que é o Tradutera, que a gente lançou agora, em outubro, que é um canal de... Uh, divulgação de artigos traduzidos para o português, a gente estava sentindo falta de algum serviço que traduzisse artigos inteiros, ao invés de resenhas, e a gente resolveu fazer isso através do financiamento coletivo você paga R$ reais por mês que é o preço de um café e você ganha tudo que a gente traduzir naquele mês a quantidade de, de, de conteúdo depende da quantidade de apoiadores. Então, quando mais, quanto mais gente tiver, mais tempo a gente consegue se dedicar, mais conteúdo a gente traduz, a gente traduz o artigo inteiro, tabelas, gráficos, referências, tudo. Menor. Então, a pessoa fica com o conteúdo um, cru, como ele está ali, a ciência com seus dados crus, e ela mesmo pode interpretar e pode ah. treinar o seu senso, o seu raciocínio científico a partir do material. Porque a barreira da compreensão do inglês ainda é muito grande no Brasil, muito, muito é. grande. Então, essa, essa ideia, um, a gente tem um canal no Instagram, que é uh, Tradutera, muito fácil de achar, e ali estão todas as informações.
0: Vamos deixar tudo aí na descrição do episódio também, todos os links.
1: Perfeito. Muito obrigada. Então Muito e obrigada é isso, mais uma aí. vez. Eu quero, eu quero parabenizar vocês uh, pelo conteúdo incrível que vocês estão produzindo. O nível é altíssimo e desejo muito sucesso. Vou, vou, um, vou divulgar aqui também, mas é, é fantástico. São conversas extremamente enriquecedoras. Valeu,
0: Anny. Obrigado. obrigado. É muito então, é um bom. Prazer ter você aqui com a gente. É, prazer, faz um foi tempo bem. já que a gente conversa, ó, te a chama Anne, chama a Anny, eu agora Sim. no final do ano. Vou, ah, que bom. Mas, okay. que <risos> mas é isso, aí. pessoal. Obrigadão aí por ouvir a gente até aqui e até a próxima. Valeu, um abraço.